0: 这是一档关于美食的脱口秀节目，除了真实的历史和有趣的滔滔，什么都没有。欢迎收听《滔滔不绝》。各位好，欢迎收听《滔滔不绝》，我就是滔滔不绝的滔滔本涛孙涛。今天呢，咱们正式进入烹饪史的第一课。前两天有人跟我开玩笑，弄得我现在一说这重音，我心里就有点有点忌惮。他说：“你这烹饪就烹饪吧，后面就别加这屎了，弄得我现在吧一说这烹饪屎，对吧？就这,这，反正他别扭啊。但是咱正经的啊，咱这是正经的这个知识节目，咱们今天开始讲这个烹饪 S H I， 呃的第一部分小烧烤啊。在说这个小烧烤之前。”咱们先解决几个小小的问题。首先，第一个，咱都讲烹饪史了，啥叫烹饪？嗯，好多朋友说，这还用说？烹饪不做饭吗？咱呀，谁也别张嘴就来。一般呢，咱要是不明白一个词儿什么意思，大家就百度是吧？或者按我们这老年人就查查词典呀。这个《现代汉语大词典》上，现在对于烹饪的解释呢？就是做饭做菜，你看，跟朋友说，那不跟我说这一样做饭吗？是吧？我们这做饭就是朴素的，做饭做菜呵呵，呃，也对。但是我再问您另外一个问题，这叫做饭做菜，能不能颠一下？叫做菜做饭，解释这烹饪行还是不行？您说这有什么不行啊？饭菜。不都一样吗？先做哪个，后做哪个，有什么区别吗？还真有区别。大家想想啊，你看咱们那个翻菜单的时候，我不知道各位注没注意，包括您在食堂打饭的时候，您看那个窗口上，您要到打米饭，或者我点面条、点烧饼、点烙饼、炒疙瘩，这一部分咱叫什么呀？您看有俩字儿，叫主食。对不对？呃，我想上点岁数的朋友可能都知道，咱们过去有那叫副食品商店，是吧？咱那个买点什么鸡蛋呢、糖啊、什么那些，都到副食品商店。呃，而咱们所说这些菜一类的，这些叫什么呢？就叫副食。那咱中国人讲一个叫主次有序啊，是不是？那谁是主任，谁是副主任呢？对吧？那主任肯定比副主任大呀，所以还真不能颠。<笑>什么叫烹饪？做饭做菜就不能改成做菜做饭。当然了，这做菜做饭做饭做菜，在咱们中餐里头其实是对应的俩工种。做菜，按照咱那个专业词，咱叫中式烹调师啊；做饭呢，叫中式面点师。所以你看人这个。位置哈，这职称也有不同。中式烹调师，我们烹饪人家叫红案啊；这个中式面点师，咱叫白案。当然了，也有很多咱们优秀的这个嗯家庭烹饪员，呵呵红案白案一肩挑，这是、个、非常厉害的哈。比如说你这个现代汉语大词典呀，解释的不灵，咱得往前倒，是不是？追根溯源啊，现代人解释那像话吗？咱往前倒啊，倒倒倒倒倒，一直倒到《黄帝内经》。咱《黄帝内经》给咱们现在所有吃的这些东西啊，它都分类，然后也给出了不同的解释。也有朋友说，这就是我们中国人的居民膳食指南啊。现在很多的营养师一提就是居民膳食指南，咱们那个营养宝塔那是西方的营养学概念。那咱们中国有没有什么营养学概念呢？也有。其实咱们《黄帝内经》里边。有几句话呀，说的就是这个意思。咱们来听听《黄帝内经》怎么说的啊？可能很多朋友都听过这几句话，叫“五谷为养，五果为助，五畜为益，五菜为充”。您看，呃，咱说这主食可是排在第一位的啊，“五谷为养”。咱说那做菜呀，包括您说那肉类，包括那果，都在后面。咱要单纯从这菜上来说，它这五菜为充，就是补充啊，是吧？您都已经百分之九十，再给您加百分之十，您说这百分之十，他能提到前头吗？那、哎、肯定是不行，还是做饭做菜啊？呃，这个俩字儿搁一块儿，您明白了什么叫烹？你看连一块儿，您知道；分开那可不一定了。咱解释解释啊，什么叫烹呢？烹。相当于是现在的煮，他说这皇帝啊，蒸骨为饭，烹骨为粥。这个烹呢，就是咕嘟咕啊。而现在的烹呢，它是一个单独的烹调方法。比如说咱们炸烹虾、炸烹啊，它就是一个单独的烹调技法了。那什么叫饪呢？饪就是熟的意思。呃，大家可能没去过厨师学校。嗯，厨师学校它都有那个等级考试啊，考完试以后，老师都会对你这菜做做评价呀，是吧？刀工怎么样这个怎么样？调味怎么样？最后有一个词儿是经常出现，的。叫失刃啊，失去的失，咱这烹饪的刃，这是什么意思？你要是看见这俩字儿，可能您这考试基本也就歇菜了呵呵。失刃代表着两重含义啊，一过手。是吧？过火了，还有一种含义呢，反面不熟，就是太过火和太不熟，都叫湿饪。您这菜呢，肯定就六十分以下了啊！烹饪啊，这俩字儿先给您解释清楚了。有人说不对呀、啊，你这烹饪史，那你得先从最头起说起啊，怎么一下就蹦到小烧烤了？嗯，应该讲讲咱们一开始说那生鱼片呀、生食啊，咱那老祖宗不是应该茹毛饮血吗？打回来猎，吭哧吭哧就生嚼，得那个生鱼片呀，是生牛肉啊，他得先生食。那我问您一句，咱这生食，他烹了吗？他饪了吗？他没烹饪呢。他那就属于是现吃现弄，都没怎么弄，所以它跟烹饪。就先不沾边儿了。得，咱这两个问题算是给大家处理完了。一是大家了解一下什么叫烹饪，第二个呢，为什么不讲生食？因为它也没烹也没饪，是吧？也没熟啊，对吧？所以不能从它开始讲。咱要讲，就得先从这个小烧烤开始讲。有人说这个怎么生的就变熟了？哎，这是一个好问题。在过去啊，不像现在，咱那一百多种。家用小电器怎么都能给它鼓捣熟了，是不是？过去想变熟没那么容易，它得主要靠运气和靠这个老天赏饭吃。咱们这历史书都讲到。原始人哈，过去啪一个那个大雷或者山火着起来了，里头有很多动物没来得及跑，葬身火海是吧？等咱这个原始人，咱们的老祖宗进去以后，哎呦，捡点这个尸体吃吧。你发现，哎、呦，这鹿啊，哎，烤完了熟了以后，这味道还更好，而且呢，哎，这吃完以后啊，这肠胃也特得劲儿。不会再出现那种吃一口拉三天的那感觉了。哎，慢慢的，他通过观察，包括现在很多科学家研究，咱人类为什么最后能进化的比其他的动物都要高级，是吧？咱那个大脑和肠子的这个一头大一头小的这个逐渐进化，其实是起着决定作用的。您原来咱老吃那些乱七八糟的，咱这肠胃功能就。强，到后来以后，他发现老吃熟的这挺好，营养也能吸收，哎，大量的养分就往脑子上走，肠子就没以前那么强了，所以就是此消彼长啊，最后造成了咱现在人这么厉害。咱们接着说回这个由生变熟，嗯，打雷是吧？这个肉熟了以后拿来，他觉得好吃。这就是天然之火，天然之火完了呢，大家觉得你也不能老靠天吃饭的，是不是？还得这个自己动手，丰衣足食。渐渐的，这不就钻木取火？这大家都知道了，咱也不赘述了。当然，从这个钻木取火，再到后来了，咱们的这老祖先逐渐的学会了。怎么保留这个火种是吧？那一年到头这火都得有啊，包括是不是得派一人？这火可千万不能熄灭。那古代这火就一直不灭吗？呃、也不是不灭。咱现在都讲这个中华文化的伟大复兴啊，呃，现在有很多的这个咱们民族节日越来越受重视。你看。很多专家也在讲说，说这清明节不只是祭祖，它还有其他的一些功能啊，是吧？大家你可以春游啊，等等的。其实和清明挨着还有一个节，可能现在很多朋友都不知道，叫寒食节。寒食节它跟清明节可不是一天，当然有可能重合在一天，但是一般呢和清明节会错个一两天。你看咱现在。清明已经固定了，四月五号清明节，是吧？寒食节呢，其实也有固定的日子。寒食节是冬至后的105天。大家想想啊，冬至后的105天什么时候？正好是春天。春天的时候呢，过去老讲春天呀，天干物燥。你看，咱按五行，春属木啊，是吧？这木火土金水。尤其北方的春天，可能大多数朋友更有感觉。它其实也是干树杈吧，风还比较大，这个时候是最容易着火的。古代人呢，他也有这个朴素的防火概念，因为那时候大家也有财产了，是不是？你这时候要是来点小风啊，攒了好多年，一下回到解放前，谁也受不了。所以呢，呃，在寒食节这天，大家其实要进行一特大型的。祭祀活动，这为什么叫寒食呢？现在老有人说是跟介子推有关系，是吧？呃，当然那是一个故事，但是我个人觉得还有一个说法其实更可信，就是在这个一年的过程当中，咱不是过去古代人啊，已经学会保留这个火种了，那这火一年到头都不灭吗？那肯定不行，是不是？到这个寒食节这一天的时候，有一个重要的活动。就是把这旧火给灭了，然后大型的祭祀生新火，这就等于是咱通过祭祀活动啊，然后祈求这一年的这个用火平安吧，是不是？所以啊，在这一天，大家为什么要寒食呢？就因为旧的火灭了，新的火还没生，所以您必须得储存大量的食物、熟食。在这一天，您得吃，所以这寒食节，我个人更倾向了，他是这么来的。当然了，有人说这钻木取火一直用到什么时候？咱们现在看很多那个古装片里头，都还有那什么火折子什么的，感觉跟打火机似的，哎，特好使。嗯，但是据古书上记载，一直到宋代，宋代还有那个钻木取火比赛呢，就说明那时候大家还是会用这种方式的。当然了，当时钻木取火，哎，不是唯一的取火方式了。但有比赛，就跟现在咱说这个职业技能大赛、职业技能大赛，如果说考的都是现在不用的，那肯定是不可能的。说明到宋代的时候，这钻木取火，大家还是使用的啊。得，咱交代完前面这几句啊，咱们来正式说今天的这个小烧烤。大家思考一个问题。前一阵我看一本书，叫《基因告诉你怎么吃》，嗯，就是你，比如你南方人、北方人、印第安人、爱斯基摩人，嗯，他都有适合自己的一套食谱。这个食谱从哪儿来呢？那就从你基因里找。而这个烧烤，大家仔细思考一下。你看，咱们现在中国，别管八大菜系、十六大菜系，多少菜系？嗯，全国各地也好，全世界各地也好，您会发现，除了这叫妈妈的声儿基本一样以外，还有一个就是，大家对于这个烧烤啊，都是不拒绝的。无论你是那个北欧的原始人，还是咱海南的原始人，是吧？大家呀，都是从烧烤开始吃的，可能啊。在人类的基因当中，对于美食的共同起点，可能还真就来自于这个小烧烤。所以你看，全世界各地的人民一谈起烧烤来，他虽然根据不同的这个口味、不同的物产，还有刷蜂蜜的、搁这搁那的，是不是？但是你会发现，哎，一说起烧烤，大家都挺喜欢。几天不吃呢？他还挺想得慌啊，所以这烧烤啊，可以说是咱整个人类的基因记忆。那么问题来了，咱天天说烧烤、烧烤、烧烤是一回事儿吗？包括咱现在老说叫老北京制子烤肉哈，你感觉它就是一个菜？那这制和烤？是一回事儿吗、啊？咱《诗经理》里还有诗叫“有兔斯服，炮之燔之”，是吧？这“炮”“燔”是吧？和这个“炙”“烤”“烧”，这都什么区别呀？听起来好像都是搁火上烤吧，烤吧就给吃了。哎，要不说呢，咱现代人啊，觉得咱们好像科技发达了，但是在吃这方面。我个人感觉，咱不如古人讲究。咱先说说什么叫烧、嗯，这烧啊，其实是最原始的方法，就是大家呀看完这个一个雷劈来山里着火了，然后这肉烤熟了以后好吃，大家单纯的第一步模仿就是火有了，把这肉什么的夸就扔里头，扔里头那时候也没有说这几成熟几分熟是吧？没有这概念。呃、嗯，什么时候捡出来，什么时候算，也有可能是这火什么时候灭了，什么时候算啊？所以啊，按咱一开头讲的那个，咱那烹饪的那个湿刃的概念，那个时候烧出来的一定是湿刃的，要么就是肉太厚里头，您这叫不熟是吧？要么就是外头那层啊，这个火太大了，烤糊了，您这叫过熟，反正都是湿刃，所以烧。是最原始的，呃，可能也是最不好吃的这么一种，呃，咱现在说的烧烤方法啊，咱接下来再说说，治。烧完了以后，大家也琢磨呀，说这是比原来那生的好吃点啊，但是这个咬一口糊不拉几的，是不是？那过两天都致癌了，是吧？嗯、呃，那个时候当然也不知道什么叫二三本并芘啊，但是它反正。觉得这黑嘎巴不是那么好吃的，发苦。再往里咬咬,咬吧，往里咬咬，感觉去了胡嘎巴那部分还行啊。但是再往里走，这三分熟的袍子肉啊，它多少差意思，不是那么好吃的。那咱怎么能给它进步进步？是不是咱白长这脑子了？那要不有人说这架起来？呀。是不是你这火它一会儿大一会儿小，你控制不了，控制不了，那咱要把它抬起来点一会儿你看那个火大了，咱那把这肉哎拿起来，是不是跟现在咱看那烤羊肉串它夸这火呼火苗子上来，赶紧扇一扇，是不是喷点水，是,是？那这不就不容易烤糊了吗？所以这质应运而生。什么叫质？可能大家就明白了，就是把这肉啊。穿起来，架起来，烤啊！这烤的位置呢，可能是在这个火焰的上方，也有可能呢是在火焰的这个中方。有人说：“哟，这不是现在跟咱们那烤羊肉串就非常像了？”有人说：“这新疆的羊肉串是吧？”<笑>那个问问新疆朋友，现在咱老说这个新疆的羊肉串其实是咱这个丝绸之路从咱中原传过去的。咱中原当时有一种吃法叫“蛋炙”，口子旁俩火落一块那个蛋“蛋炙、啊”呢，就是咱们说这个老北京炙子烤肉这个“炙”。这个据考证，就是把咱那肉啊串成串然后烤，传到那边。渐渐就变成了新疆的羊肉串儿，可能人家那边羊也确实好，是吧？方法可能是咱的方法，但是到人家那边发扬光大，就跟到石家庄大家都吃安徽板面一样，咱也不知道这安徽朋友到底吃不吃，但是反正到安徽，他好像也分地区，有地区吃，有地区不吃，那没有那么大名气。但是你说到石家庄，好像这遍地都是，这就是安徽的这一个食物到了石家庄。它发扬光大了，是不是？这都有可能的哈、啊。呃，咱说完了这个质，再说说烤。烤呢，就是比质呢又要更进一步了。刚才咱们说了，这质啊，是把这个肉呢放在这火的外焰或者内焰，但是呢，还是直接跟火接触。虽然比原来那个稍微可控一点，但还是容易糊。嗯。后来呢，大家就觉得这糊不好，咱要不离它远点稍微架起来一点按现在的话说，不直接接触火啊，咱利用它那热辐射，这能不能行呢？后来一试，哎，还真行，是不是、啊？这上面烤着它，热的乎的哈、啊。但是呢，它也不糊，所以呢，这就比较容易控制火力了。烤起来，转起来呢。嘿、哎，它也比较方便了，是不是就转圈烤啊？受热得均匀呀、啊。于是烤又一步的进步了。有人说，那这刨什么意思？这刨其实就是大炮的炮啊。这刨咱也不能说叫更进一步吧，但是它其实有一个意外的这么一个小收获。你看啊，我自己分析这个没有专家给我佐证，我觉得这刨啊。可能是和烤前后脚出来的，因为你在这制的阶段，大家解决不了的一个问题就是它糊啊。那糊怎么解决呢？两个方向，一个呢走向烤，那我离开你这火，用热辐射，不直接接触，是吧？我打不起，我躲得起，我躲了。还有一个呢。躬身入局，<笑>是不是？我靠近你最危险的地方，最安全。那有人说，那不就回到烧了吗？哎，那不就没进步？那不就退步了？吗？这时候大家想一方法，就跟现在咱们炸东西似的，你怎么一炸，下也不是干了？穿个衣服是吧？你上个浆，挂个护，对吧？给他穿一层衣服。古代人也懂得给穿一衣服。那时候倒也没有说是玉米淀粉啊、绿豆淀粉这些都没有。那个时候说这肉拿回来了以后，那怎么烤不糊？这路边都有黄泥巴呀，啪啪啪把这泥巴给糊的，糊的上头。糊完了以后，啪扔到这火里，最后烤完了以后，这泥巴也硬了，把这泥巴往下一扒，里边因为没直接接触火呀，所以肯定它不可能糊。有人说，这不是红漆公叫花鸡吗？哎，嘿这叫花鸡还真就是这刨这个技法的现代应用。而且啊，古代人呢往上一呼这个泥，不光开创出了一种新的烹饪技法，它还带出一副产品。大家想啊，你这肉外面是这泥，这泥一烤，它那火好几百度，哗一下也给烤熟了、烤硬了。砸下来以后，有人发现，哎。这每一片每一片它有不同的坡度啊，是吧？你看这一块里头圆的乎的，哎，也硬了。那我能不能拿它存点水呀、啊？是吧？我那个嗯，盛个什么东西呀、啊？就发现哎，这玩意儿挺好用啊。而且你看这泥烤硬了以后，你再搁水里，它也不往开化了，好用。这不就是陶器吗？是吧？淘气的产生，嗯，现在有专家学者说，那跟咱们这叫花机、跟这个刨这个技法，它可能还有一定的联系。所以你看，咱这烹饪，不光是给大家做熟了，大家吃饭的这家伙事儿，也顺便就都给解决了啊。最后，咱说说这烦，这烦呢，呃，现在大家对于这个技法有两种说法，一个呢是直接利用。火力来烤，有点像铁板烧的那个意思。大家现在在很多的地儿还能看见，比如类似像什么石头饼啊什么的那些，那个技法其实就叫“燔”，时尚燔骨，石板上炒米饭，对吧？时尚燔肉，那就是咱现在说那个这石烹鱼、石烹肉，那就是这个。还有一种说法就是说用三脚架给它架起来。然后烤啊，我个人感觉，像叉烧啊这什么的，这可能就是烦了。这个现在还有争议。讲到这儿啊，咱们把这个烧烤、燔、袍炙给大家说明白了。大家下次再出去吃的时候，一定要问一问哈、啊。当咱都点小烧烤的时候，您可以问：烧烤什么区别呀？烧和烤是一回事吗？当有人请您吃老北京炙子烤肉的时候，您说，先给我解释解释“炙”和“烤”又是什么区别呀？啊呵呵，嗯，相信您这个问题问出来以后，嗯，可能以后就没什么人跟您一块吃饭了。好，我们今天的滔滔不绝就跟大家先聊到这儿。我是滔滔本涛孙涛，我们下期节目再见。